0: Любов не минає. Подкаст про життя із втратою. Проєкт Тетяни Трощинської для Радіокультура. Як мозок реагує на втрату. Я Тетяна Трощинська. Я журналістка і мама. У 2023 році мій 18-річний син Тарас Федорів, першокурсник Києво-Могилянки, помер від онкозахворювання. За 18 днів. У 18 років за 18 днів. Ми намагались його врятувати до останньої хвилини життя. Цей подкаст – це фрагменти мого аудіощуденника і розмови про те, що переживає мама, яка втратила дитину. Це мій досвід і мої думки. Перша з дня смерті Тараса зайшла в його кімнату. Білі кросівки стоять під дзеркалом там, де він їх поставив. Я подумала, скільки родин нині мають ці білі кросівки під дзеркалом. І подумала, що розумію людей, які міняють житло і навіть місто. Не все так просто в таких рішеннях. Але я все розумію. Знайшла якогось психотерапевта в Ютуб. Хотіла послухати про втрату. Каже він, що механізми втрати працюють однаково. Хтось втратив телефон, хтось дім, хтось близьку людину. «О, думаю, чоловіче, ти забув рюкзак на вокзалі, а я втратила сина». «Ну окей, механізми так механізми. Припускаю, що вони справді працюють однаково. Але далі вже не слухала. Іноді теорія розколюється об практику. За час від смерті Тараса мене підтримало і досі підтримують величезна кількість людей – рідних, знайомих і незнайомих». Написало дуже багато мам, які втратили дітей. І не тільки на війні. Яка наскількість, господи? Чи ти є? І навіщо ці смерті? Тебе ж усі про це питають. Немає відповіді. Принаймні, мені поки що. До речі, ніяких послідовних етапів, про які пише Google, заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття, не існує. Ну, тобто вони є, але змішуються. Тут тобі заперечення, тут тобі депресія, тут тобі надія». Ну, така собі надія в моєму випадку, що, наприклад, треба ще щось доробити важливе для Тараса. Воно хвилями находить. Я називаю це «то вити, то жити». Багато хто написав мені, яка я молодець. О, це пастка мами-героїні. Як ти круто тримаєшся. Та ти взагалі крута. Можу сказати, що я ще й сплю непогано. До четвертої тридцять або п'ятої приблизно. Потім різне буває. Краще не знати. Але це цікаве когнітивне спотворення – хто як тримається, як хто має триматись. Насправді, усі по-різному. У багатьох людей немає особливих зовнішніх ознак горя. От я навіть у перукарню сходила, хоча соціальними нормами подекуди досі приписано правильно переживати такі втрати. Але сподіваюсь, що це нарешті зникне, бо скільки нині горя навколо, непоказного, непомітного, яке не має жодного стосунку до того, щоб ходити у чорно-воронячій хусточці. Навіщо мені чорна хустка, якщо в мене чорне провалля в душі? Багато людей в горі ізолюються, і це теж правда. Але я щиро кажу, що вірю в розділене горе. І оскільки я істота дуже соціальна, це тепло, підтримку я дуже відчуваю і вдячна за нього. Смерть дитини ніби позбавляє тебе майбутнього в символічному вимірі. Багато хто пише мені, що слова безсилі. Так, слова не замінять людини, не повернуть її. Але у них інша мета і інша сила. Вони також потрібні. А от виконати пораду «тримайтеся» не дуже вдається. За повітря хіба. Ну от і тримаюсь. Коли я написала цей пост у Фейсбуку, мені написали багато психотерапевток, які працюють із сучасними дослідженнями. І, направду, вони мають сучасніші підходи. І говорили, що все не зовсім так. І серед тих, хто написав, була Ольга Маслова. Ольга Маслова – кандидатка біологічних наук, клітинний біолог, дослідниця хронобіологічних процесів в організмі та авторка книжок. З Ольгою я й вирішила таки з'ясувати, як наш мозок реагує на втрату.
1: Будь-яку оцінку якоїсь складної поведінкової реакції, якою, безумовно, є горювання і переживання таких великих втрат, її не можна зводити до якогось універсального одного механізму, який, як підкопіювальний папір, працює у всіх абсолютно однаково. Тому що, починаючи з цього етапу особливостей міжклітинних розмов, починаючи з певних генетичних відмінностей, Починаючи з того, які саме взаємодії, який шлях взаємодій був з цим об'єктом втрати, це все будуть різні залучення різних клітин, різних речовин, різних взаємодій між речовинами та рецепторами і усієї іншої цієї складної нейрохімії. І кожний об'єкт, от, який ми в нашому житті цінуємо, він у нашому мозку має якийсь набір окремих, нейронних місць, де цей об'єкт знаходиться. От навколо кожного об'єкта, який ми цінуємо, наш мозок вибудовує якусь свою історію в усіх сенсах цього слова. І коли цей об'єкт зникає з нашого життя, нам стає важче якось всі інші взаємодії, всі інші процеси утримувати на тому ж самому рівні, як і при наявності цього об'єкту. Тобто, знов-таки, якщо таку метафору, аналогію використати, то це в нас такий будиночок, зроблений із багатьох елементів. І якщо у нас якісь частини цього будиночку випадають, то певний час не може цей будиночок бути такої ж форми, як він був до цього. І нам потрібно або там замістити чимось, або просто змиритись з тим, що у нас у цьому будиночку тепер є отака от дірка в стіні, або якось намагатись цю дірку там чимось закривати, перекривати і так далі. Ну, мозку хочеться, як якось повернути, навіть змінити щось в житті, у подіях, які були, які вже нібито доконані. З'являється оця така мотивуюча частина скорботи, коли не тільки от сам процес втрати активує певні речі, а ще й з'являються якісь ну, нетипові, подовжені, ускладнені спецефекти у цього процесу. І, відповідно, одна із таких от парадоксальних речей, це те, що горювання спричиняє підвищену активність мотиваційних систем. У тому числі те, що там в всякій популярній літературі прийнято спрощувати до там, кількості дофаміну. Насправді це не стільки про кількість, скільки про активність загалом дофамінової системи. І це про те, що у людини з'являється от така жага, непереборне бажання отримати щось, чого вже з очевидних причин отримати не тобто Отримати можливість зробити щось, що було не зроблено. Отримати змогу якось переписати якусь подію, про яку людина шкодує за участі тої людини, якої більше немає.
0: Переписати свої дії. Я думаю, що там частини тих, хто наслухає якісь, можливо, інші моменти, виникають залежно від природи, втрати, від того, за яких обставин ми втратили близьку людину і так далі. От, в мене доволі часто, мені здається, що от, якби я переписала якісь свої дії, які я не зробила, і от Трумінації, та це коли ці думки uh-huh. доволі часто виникають знову ті самі. І на раціональному рівні, я собі кажу, Таня, це було. І ти знаєш, що виходу тут не було, там немає, там ти зробила все окей, там ти просто не могла зробити, ти ж не Бог зрештою. На нейрохімічному рівні. Оце от спроба повернутися в ту точку або якось замінити цю порожнечу.
1: Це угу. оця от атипова мотивація, коли з'являється ніби таке бажання, як навіть якийсь стимул, мотивація, що ух, я би зараз от там би сказав би інше, зробив би інше і так далі, але вона, ну, як ніби в холосту. Тобто тому, що ми розуміємо, що це не можна і все те, що ви зараз проговорили, і про те, що ви не бог, і все інше. От це якраз про складність переживання цієї емоції. Тому що мозок генерує одночасно і оці румінації із мотиваціями такими не дуже конструктивними. І в той же час з'являється такий все-таки поштовх від префронтальної кори, яка відповідає в нас за все-таки раціональні, більш такі помірковані логічні висновки про те, що ну, це так не працює, це там вже минуле і так далі. І так далі. Ну і тут на тему рекомендацій, як справлятись із такими ситуаціями, то це от дійсно шляхом такої раціоналізації, шляхом такого лагідного проговорювання, ну от, що можна було то зроблене і потрібно якось ці мотивації спрямовувати на реалізацію чогось, що може бути реалізоване. Знов таки, оця ця дофамінова система, вона має багато індивідуальних особливостей і для когось більш притягнув Таманне оце занурювання, закопування і перетравлення в 35-й раз однієї ситуації для когось менш це властиво.
0: На підвіконні зошит в клітинку. Кава на двох – 480 гривень. Піца 219 гривень. Щось викреслене – значить зробив. На наступній сторінці вирішені задачі готувався до семінару. Я протерла той зошит від пилу і поклала на місце плани, які здійснилися, плани, які не здійснилися. Тарас був схожий на мене, я й не знала наскільки. Оці всі зошити, планування, викреслені, зроблені справи, записки і пам'ятки самому собі. Плани й майбутнє окрема величезна тема, яка пожирає при втраті, якщо з нею не намагатися працювати. Для релігійної людини, можливо, віра є джерелом розради. Але я знаю багатьох, хто після смерті дитини свариться з вищими силами, хто почувається зрадженим Богом. Я ж, наприклад, не говорю ні з ким, хто б там не був нагорі. Не знаходжу мотивації це робити нині. Про це не прийнято говорити вголос, а апріорі, вважається, що от померла людина, то й помолимось, і обов'язково скажемо про це рідним. Але даремно не прийнято. Смерть дитини та іншої дорогої людини підриває віру в життя, в правильність дій, рішень. Ми ж нікуди не подінемося від культурного паттерну, що, мовляв, коли ти проживатимеш своє життя як хороша людина, твоє життя складеться добре. Смерть дитини може зруйнувати ці правила і уявлення. Я кажу про це, бо знаю, як багато людей не наважується таке говорити роками, але тягар від таких думок не минає. А ці думки нормальні, сумніви, гнів, відчай. Це все нормально. Дитина ніби обіцяє нам майбутнє. Тепер брати зобов'язання жити мені доводиться кожного ранку, хоча часто це здається неможливим. Цей досвід змінює. Одразу після операції каже мені Тарас, «Мамо, я вже домовився, що сесію складу індивідуально. Ти молодець, мій зайчику, що це зробив. Ти молодець. Це тримало тебе і нас цілих 18 днів у вірі про майбутнє». Клінічна психологиня Мері Френсіс О'Конор вивчає, що відбувається в нашому мозку, коли ми відчуваємо горе. У неї навіть книжка є «Скорботний мозок». Вона каже, що горе – це форма навчання, яка вчить нас, як бути у світі без когось, кого ми любимо. Коли іншої людини не стало, ми раптом повинні вивчити абсолютно новий набір правил, щоб жити, діяти. Тож, коли люди кажуть, я відчуваю, що втратив чи втратила частину себе, це має вагомі підстави. І я вчуся. Спочатку це збиває з ніг, потім ти говориш собі, я не хочу, щоб так було. І я знаю, що я не хочу. Але я переживу цю хвилю. Говорю далі з біологиною Ольгою Масловою про те, як працює наш мозок під час проживання втрати. Нагадаю, що Ольга Маслова – кандидатка біологічних наук, клітинний біолог. Хочу уточнити, чи наше переживання унікальне чи універсальне, і от від чого це залежить, тому що тут є кілька моментів. По-перше, занурення в те, що було колись, комусь легше рухатися вперед, комусь важко. Є другий uh-huh. момент, пов'язаний з реакціями, там крик, плач, виття, яку порадників і порадниці, які кажуть викричати, виплакати, вибитись головою об стінку. А у мене, наприклад, немає фізичної потреби битись головою об стінку. Uh-huh. Я, я могла б зіграти в цей театр, але я не впевнена, що якщо цієї потреби не нема, то комусь цей театр потрібен. Зовнішнє сприйняття, та люди там в селі, в місті, особливих що це маленьке село чи містечко, де всі всі знають, як вона ходить, чи як він ходить, як він став, як він заплакав, як поводилася людина там умовно на кладовищі, і так далі. Є якісь зовнішні ознаки проявів горя. Але ну от власне питання: універсально чи індивідуально від чого це залежить?
1: Я б казала, що індивідуально все таки з певними універсальними рисами які в тій чи іншій мірі можуть проявлятися у різних людей. Ці індивідуальні особливості, вони плюс-мінус пов'язані із дофаміновою, окситоциновою системою, з системою ендогенних опіатів або ендорфінів, як їх називають. І от вони всі створюють той неповторний портрет переживань, який кожен може на собі відчути. Більше того, тут ще є один фактор індивідуалізації кожного, взагалі такого відчуття навіть всередині однієї людини. Тобто може так статись, що одна і та сама людина переживає не одну, на жаль, втрату протягом свого життя. І, наприклад, там в 20 років у неї була одна втрата, вона її пережила з одними реакціями. В 40 років у неї була інша втрата, вона її пережила з іншими реакціями. І це також окей, тому що різні об'єкти втрати зачіпали різні міжнейронні зв'язки і оцей будиночок, щось було несучими стінами, грубо кажучи, щось було більш другорядним. Відповідно, ці всі речі дуже-дуже можуть бути індивідуальними.
0: Я та людина, яка мала різні втрати в житті, близьких людей, наприклад, бабусі, дідусі, у вас, напевно, були, у угу. всіх, хто нас слухає, були якісь втрати, які переживались по одному, потім по іншому. І от моя подруга того дня, коли помер Тарас, зі мною були близькі люди, і моя подруга тоді сказала, що я тепер розумію, Мію, чому люди інколи роблять собі шкоду, тому що біль фізичний такий сильний душі ж, начебто, ну немає такого місця. Та ви як біологиня, це можете сказати, так а болить як болить душа фізично, і цей біль хочеться чимось перебити. Що це?
1: Оця історія про біль, отакий от душевний біль втрати, ось цей біль, він дійсно еквівалентний за певними нейрохімічними реакціями болю фізичному. І саме тому тут ця вся тема із плачем, і з тим, що людина просто собі місця не знаходить. І через те, що це біль сильний і схожий на фізичний, методи, так би мовити, позбавляння від цього болю, або якогось перекриття цього болю у організму всередині, вони теж схожі. Тобто організм починає запускати активно ось цю ендогенну опіатну систему, тобто внутрішнє знеболювання. І, відповідно, інколи може трошечки не розрахувати дозування тої кількості ендорфінів, які треба виділити, щоб перекрити цей ефект трагедії і болю. І після там, якогось етапу може настати, фаза раптової нічим не поясненої ейфорії або якогось полегшення або чогось такого, чого людина сама стидається дуже, тому що їй кажуть, ну як так, у тебе там то 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 а ти тут ходиш собі спокійно. Ну, от все те, що ви розповідали mm-hmm. і, з претензіями цього зовнішнього світу.
0: І, напевно, недаремно, я думала, люди там придумали оці 9 днів, 40 днів. Свого часу, коли це було, це сприймалося як важлива робота. Це така, знаєте, напруга. Це така підготовка, кого запросити, що має бути uh-huh. на столі, як піти згадати людину там на кладовищі, як ще щось. Ну це робити. такий
1: собі відволікаючий маневр
0: мірою. так, і це було таке відчуття, що ти робиш таке щось важливе. Ти мусиш це зробити добре, так от і ти сприймаєш це як роботу. Потім, коли цей пік проходить, оцей спад провалля, очевидно. Можливо, це якраз власне теж пояснюється, от якимись процесами у мозку.
1: Так, але знов таки тут немає якогось там одного відповідального за цей uh-huh. процес. Це така досить складна поведінкова, знов таки, реакція. Але ну, логіка цілком прозора. Тобто, дійсно, ми відволікаємо, займаємо чимось оті всі нереалізовані мотивації, про які, я казала, які uh-huh. з допоміновою системою пов'язані. Ми трошечки оцими механічними діями, як ніби таку напівмедитацію створюємо. Тобто, ми концентруємось на моменті від так чи інакше від якогось минулого, змушуємо соціалізуватись в усіх цих діях. Тобто, таким чином, дійсно, відбувається пом'якшення ситуації, яка б могла дійти до якогось кульмінаційного моменту болю, якби людина от з моменту втрати просто сиділа сама в кімнаті і там вила чи не вила, це вже знов таки індивідуальні моменти, але те, що їй би було
0: ну, дуже погано, це очевидно. Я стикалася дуже багато і теж відкрито про це пишу з порадами про те, що діток має бути більше ніж одне, більше ніж двоє, Ось. їх може бути більше ніж десятеро, але у випадку, коли в тебе одна дитина була, був один син, так, і вже інших немає, то порада мати 10, 15, 25 дітей, вона очевидно не працює. Але угу. що цікаво, є от оця ілюзія, що одна дитина заміняє іншу. Я зараз скажу радше, звісно, в такому моральному сенсі, і цікаво я говорила зі Стефанією Демчук, вона дослідниця середньовіччя, і то якраз вона і в себе в книжці доба постів і карнавалю, і вона говорила це в ефірі, коли ми з нею розмовляли про те, що є ілюзія, що в середньовіччі не переживали смерть дитини, тому що якщо дітей було семеро чи дев'ятеро чи дванадцятеро, то коли одна дитина мерла, інші вісім чи десять заміняли її. Неправда, вона каже, що є докази, і це збереглося в писемних джерелах, зокрема те, що так само батьки сумували за втратою дитини, хоча була дуже висока дитяча смертність через хвороби, через поганий розвиток медицини, і так далі. І так далі.
1: Так, тому що дійсно з кожною дитиною вибудовується свій світ. І скільки б там та дитина не пробула живою, там хтось рік, хтось 5, хтось 10, а все одно це вже створення цього контакту, створення певного колообігу якихось навіть побутових речей навколо цієї дитини. Ну і плюс тут знов про окситоцин згадаємо. Дійсно в нас теж може бути трохи різний ступінь прив'язаності і до дитини, і взагалі здати цю прив'язаність формувати в залежності від індивідуальних особливостей. Це також там комусь треба ті вісім обіймів в день, як пишуть в журналах, а комусь насправді не треба тих восьми обіймів, і вони чудово обійдуться без цього. І ось ці всі особливості вони теж впливають. Тобто хтось може там сильніше це переживати, хтось менше.
0: Ну і на сам кінець, напевно, я би хотіла, щоб ми поговорили про якісь, можливо, маркери, такі підказочки, тому що у всіх абсолютно по-різному. Я ще раз хочу наголосити, що те, що розповідаю я про свій досвід, він не є ні зразком, ні універсальним, ні якимось там таким досвідом, який треба, що от ви чуєте його по радіо і ви вважаєте, що це напевно правильно, якщо у вас щось не так, то це неправильно. Я на цьому наголошую постійно, що є якісь речі, які ми з експертами, експертками обговорюємо про. Просто, щоб нам було легше, але насправді прояви будь-чого можуть бути різні. Так от, повертаючись uh-huh. до теми маркерів, якими маркерами, якщо ми говоримо про це ускладнене горе, так, complicated grief, цей термін, який існує, він і в психотерапії, uh-huh. існує світовій і так далі, або якимись іншими маркерами, що може бути, коли потрібно звернутися на психотерапію, можливо, з лікарями поговорити, можливо, якоїсь іншої професійної допомоги попросити, не підтримки, так, а, власне, професійної Допомоги. Мій маркер – це працездатність, і, ну, доки я, як мені здається, можу виконувати свою роботу, отже я можу впоратися з якоюсь частиною своїх переживань.
1: Я про перше подумала теж саме про працездатність, про здатність реалізовувати якісь свої задачі, тобто виконувати якісь свої функції на умовній роботі, або, якщо ми говоримо там про матір, яка втратила, на. Наприклад, одну дитину, а друга дитина у неї залишилась, то ставлення до цієї другої дитини здатність забезпечити дитину всім необхідним не тільки в матеріальному і фізичному плані, а і в ментальному. Тобто перша – це працездатність і здатність виконувати якісь функції, в тому числі у родині, а другий маркер вже, напевно, навіть про більш великі проблеми, які сигналізує, це загалом здатність себе фізіологічно підтримувати. Тобто всі банальні речі, як вчасно їсти, спати, там, забезпечувати собі там, якусь гігієну, мінімальні якісь потреби і так далі. Ну і ще один такий неочевидний і не для всіх характерний маркер, а саме для тих, у кого є оця схильність до створення таких не дуже добрих мотивацій і нереалізованих, це підвищення ризикованості поведінки. Це теж там зав'язує ну і на дофамінову в тому числі систему, коли людина починає нібито, вона не говорить там, про суїцид, вона не говорить про щось, що вона собі хоче заподіяти, але при цьому вона несвідомо або якось так неочевидно починає наражатись на більш небезпечні ситуації. Тобто там брати на себе якісь ризики на роботі, особливо там, якщо мова про військових, наприклад. Брати участь в якихось екстремальних розвагах, там, під час тривоги переносів. Перестає людина ходити в укриття або навіть в коридор, тому що каже, ну, а що мені вже? Ну, прилетить та ракета, та й прилетить. І ось ці от такі дуже, можуть бути невеличкі, але помітні для близьких маркерів, вони теж мають так трошечки насторожувати».
0: Коли ми піклуємось про когось, хто переживає цей важкий процес втрати, то насправді не треба примушувати цю людину почуватися краще. Це не завжди нам під силу. І сенс не в тому, щоб підняти цій людині настрій. Сенс у тому, щоб бути поруч і сказати, що ця людина має для вас значення. Сама по собі, без дитини, якої вже немає. Люблю ці практики. Знайди п'ять білих предметів у кімнаті і дихай. Дихай, ось ці білі кросівки, ось його курточка, ось біла коробка з картками для підготовки до ЗНО, ось конструктор. Мамо, це унікальний конструктор на тисячу деталей. Ось годинник, який він мені подарував два роки тому. Не білий, але теж предмет. Ось наші настільні ігри. Здається, вже шість предметів. І дихай, дихай. Це дуже помічне. Я Тетяна Трощинська, журналістка і мама. У 2023 році мій 18-річний син Тарас Федорів помер від онкозахворювання за 18 днів. Цей подкаст це досвід і думки мами, яка втратила дитину. Ви слухали подкаст про життя із втратою. Любов не минає. Проєкт Тетяни Трощинської для радіо Культура.